0: Radio Campus et ses radio-partenaires présentent la nuit européenne des chercheurs 2020. Petit secret nocturne, les scientifiques se confient à notre micro.
1: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille. Il est 18h, de d'une petite minute. Mario Bompard au micro ce soir et Alexandre Simonini en régie. Nous sommes en direct de notre studio de la Friche Belle de Mai à l'occasion de la 16e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. Un studio scénographié ce soir pour l'occasion, vêtu d'habits de lumière, d'habits stellaires, avec des étoiles vertes et des néons roses. Vous pouvez nous voir également sur le portail de la muexmarseille.nuitdeschercheurs.eu vous m'aurez compris. Alors, chaque année, la Nuit Européenne des Chercheurs euh, jouit d'une organisation particulièrement euh, énergique, euh, vigoureuse et audacieuse. Euh, D'habitude, c'est au doc des Sud. Là, c'est de manière numérique. Donc, euh, donc cette année de manière numérique, quand je dis ça, les chercheurs seront là bien sûr pour vous partager leur savoir, vous faire vivre des expériences qu'ils soient dans leur laboratoire qu'ils soient en pyjama en famille ou qu'ils soient dans leur, dans leur bureau ils seront là donc de manière numérique pour vous transmettre leur métier cette nuit européenne des chercheurs elle vise donc à attirer vers les sciences ce qu'on appelle trivialement le, le grand public alors on comprend l'opacité apparente des sciences dures mais la nuit européenne des chercheurs ce sont aussi des sciences plus molles des sciences plus, plus humaines. Jusqu'à 20h ce soir, six chercheurs vont se succéder sur notre plateau pour nous partager leurs travaux. On parlera notamment de la forme et la taille des gouttes d'eau, de la matière noire, des premières galaxies, mais aussi de voitures sans chauffeur et enfin de musique composée à partir d'intelligence artificielle. Et alors c'est une transition toute trouvée pour parler d'un homme qui a une intelligence tout sauf artificielle. C'est le multi-instrumentiste Cyril Benamou. Salut Cyril, t'as un micro, peut-être que tu peux. on peut t'entendre.
2: Hello, bonsoir à tout le monde. <rire> Je parle comme ça avec le clavier écoute.
1: Donc tu seras au clavier, à la MAO et puis à la flûte ce soir, tu vas jouer tout au long de ce plateau. Tu vas habiller de musique notre plateau qui est décidément très habillé euh, ce soir pour ce, ce début d'hiver. Alors donc Cyril va jouer, mais on va tous jouer euh, avec euh, notamment la, le, avec la mascotte de la nuit des chercheurs. Maintenant le jeu Marsimil, ce jeu patrimonial sur l'histoire de Marseille, une forme de, de triviale poursuite. Tous nos invités vont s'affronter lors de duels en trois en quatre questions. Bon et puis il faut que je le dise quand même, si Marsimil est notre mascotte, il y en a un qui est notre euh, notre égérie, on peut dire ou notre, notre algorithme presque. C'est le neuroscientifique Christophe Rodot qui va co-animer ce plateau avec moi. Donc là il est pas encore là. Parce parce que pour des raisons sanitaires, le, le studio est déjà au complet. Alors on va commencer par, euh, non pas par des chercheurs, mais euh, des personnes recherchées, on, pourrait, on peut le dire, des personnes officielles. Monsieur Eric Berton, président de l'Université d'Aix-Marseille. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et monsieur Alain Dumort, chef de la représentation de la Commission Européenne à Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Eric Berton, cette nuit des chercheurs aurait pu être annulée. Euh, elle se tient habituellement en septembre euh, et là vous avez pris soin de la, de la décaler euh, en novembre en plein confinement, c'était une manière de, de montrer aussi qu'elle était particulièrement adaptable et irréductible oui. c'est bien sûr une blague hein, parce, que, parce que donc en septembre c'était déjà compliqué de l'organiser de manière physique euh, au doc voire impossible.
3: Ça aurait été dommage de, de l'annuler et puis euh, c'est toujours important de, savoir, de faire savoir ce que fait euh, l'université, de ce que font les, les chercheurs, les enseignants-chercheurs ça nous permet aussi de montrer euh, ben, tout, tout l'intérêt de la recherche, de la science. Ça permet aussi aux jeunes de comprendre, d'être de, intéressés par les métiers, les métiers de la recherche, c'est important. Voilà, vulgariser la science, c'est important. Et puis montrer aussi toute l'excellence de nos recherches, c'est important aussi. Donc voilà. Et hors de question de l'annuler, on a maintenu. Et merci à toutes et tous pour leur mobilisation et puis leur créativité. Parce que vous verrez, ça, ça va être absolument super. Mais merci à vous, mais c'est vrai je le disais cette nuit des chercheurs, nous sur Radio Grenou, une
1: radio plutôt culturelle, artistique, même si aussi on est sur le champ citoyen, social, environnemental, on a peu l'habitude d'accueillir aussi des émissions scientifiques et d'aborder ces questions-là, et à chaque fois je le disais, la scénographie, les stands, les expériences sont assez audacieuses, je le disais en introduction, mais c'est vraiment toujours un plaisir d'être là et de faire ces plateaux, alors comment vous arrivez Eric Berton à ouvrir l'université au grand public au-delà de cette nuit des chercheurs tout au long de
3: l'année c'est tout naturel parce que l'université c'est d'abord la culture, alors ça c'est important. Et puis on arrive finalement à ouvrir au grand public par ben, des, des euh, expériences en réalité virtuelle faisant participer aussi euh, euh, la population sur nos innovations, sur nos recherches. Donc il y a plein de, de moyens, hein, des films, des, euh, des logiciels, euh, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et donc ça nous permet vraiment euh, d'ouvrir euh, à, à la population toute notre... Euh, l'éventail de nos recherches, euh, voilà, qu'elles soient dures ou qu'elles soient plus douces, puisqu'on parle de sciences plus douces, oui, plutôt, plutôt que, que molles, molle, c'est plus beau douce. Les
1: sciences dures sont humaines aussi, Oui, oui, oui. c'est l'occasion de le voir justement cette nuit des chercheurs. Et ces cursus scientifiques justement, est-ce que vous sentez qu'ils plus plus, suscitent de plus en plus d'intérêt
3: Est-ce que vous avez
1: des chiffres au fil des...
3: Alors pas vraiment de chiffres, années. en tout cas pour l'instant, mais effectivement on a l'impression vraiment hein, que les cursus scientifiques attirent de plus en plus parce qu'il y a du concret. Il y a du concret et on retrouve aussi une certaine légitimité des, euh, des chercheurs, des cherchants. Voilà, donc euh, on voit aussi euh, finalement toutes les innovations euh, de notre monde actuel qui sont issues de ces recherches et donc ça attire de plus en plus. Oui.
1: Et alors je vais m'adresser aussi à Alain Dumort. Euh, on parle beaucoup de la coordination européenne aujourd'hui euh, avec ce vaccin qui, qui, va, qui va demander, euh, qui va requérir une coordination européenne pour l'approvisionnement. Alors justement la coordination européenne, en ce qui concerne la recherche, c'est déjà un symbole de réussite. On ne sait pas ce qui va devenir hein, de, de, de cette année 2021 et de l'arrivée du vaccin, euh, sans parler de ça, là cette coordination européenne elle est déjà à l'épreuve
4: dans le monde de la recherche ah ben complètement. Déjà, euh, au niveau de l'expérimentation, et je salue d'ailleurs les travaux de ex Université parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de contrats avec un, un très gros programme que nous avons qui s'appelle Horizon 2020, qui va s'appeler Horizon Europe, parce que vivement 2021, n'est-ce pas On en a assez de cette année 2020. Euh, et que donc la science, je vais dire une banalité affligeante, mais c'est l'avenir. Donc il faut investir là-dedans et la nuit européenne pour nous est fondamentale parce qu'il s'agit simplement aussi de démystifier la science, montrer qu'il n'y a pas une part de magie, que non la Terre n'est pas plate, qu'il faut lutter contre des vagues de désinformation. Alors vous parlez justement de la problématique des vaccins et on voit que les réseaux sociaux sont inondés actuellement de tout et de n'importe quoi. Et donc, cette opération de nuit des chercheurs, entre autres, permettra justement de démystifier, de faire sortir aussi les chercheurs et les savants des, des labos qui ne demandent que ça. Donc, c'est une fête aussi et une part de rêve de voir qu'on est tous des enfants par rapport à la fameuse goutte d'eau ou, ou la recherche des abysses. Moi, j'ai les yeux grands, déjà grands écarquillés. C'est très beau de démystifier pour amener du
1: rêve. C'est assez joli alors, euh, quand on parle de beauté, il faut parler de votre masque aussi. Vous portez l'Union Européenne euh, sur vous, en toute occasion. Vous n'avez pas le le, le costum, en tout cas, vous avez le masque. Ah,
4: C'est un, un support de communication qui marche bien, la preuve <rire> que vous le mentionnez, voyez. Et les auditeurs <rire> peuvent aussi le voir. C'est une part de créativité, ça, ça peut être aussi une, une forme de recherche, euh, en citant les sciences dites dures et les autres sciences dites moins dures. Euh, C'est la démarche qui compte. Donc ce masque, par exemple, il est soi-disant esthétique, mais aussi il a toutes les, toutes les qualités pour lutter contre tous les virus possibles et imaginables.
1: Et alors, donc, on va revenir sur le contexte actuel, puisque Eric Berton fait partie des dix présidents d'université qui ont signé une tribune ce mercredi 25 novembre. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur les mesures qui vont accompagner euh, l'assouplissement du confinement. Dans cette tribune, vous ne comprenez pas la différence de traitement entre les lycées et les universités et vous réclamez la possibilité d'accueillir les étudiants dès janvier avec une jauge de 50%. Et la tribune rappelle que d'un point de vue sanitaire, rien ne justifie cette différence de traitement. Alors, je cite la tribune, il faut cesser de stigmatiser nos étudiants et nos établissements. Vous insistez
3: dans cette tribune, en quoi l'université serait-elle stigmatisée alors, on est, on est très capable d'accueillir les étudiants et les enseignants euh, en toute sécurité. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est faire revenir les étudiants sur les campus. On veut vraiment briser l'isolement des étudiants. Je vous l'avoue, on est très inquiet. Nous sommes très inquiets de l'état psychologique de nos étudiants. Donc on veut vraiment les retrouver, qu'ils aient une vie campus, une vie culturelle, une vie en interaction avec des camarades. C'est pour nous fondamental. On a beaucoup, beaucoup d'actions de soutien vers ces étudiants, que ce soit du soutien alimentaire, du soutien psychologique. On veut vraiment les retrouver pour que nos campus retrouvent une vie. Donc voilà, se sentir stigmatisé. Oui, on est, nous ne sommes pas des foyers de contamination. Nous sommes responsables. Nos étudiants sont responsables. Et donc, on saura vraiment les accueillir. C'est pour ça qu'il faut les faire revenir dès le mois de janvier.
1: Alors, je cite euh, les questions que vous posez aussi dans cette tribune. Et puis là, vous l'abordez la, la, là. Qui se rendent compte que des centaines de milliers d'étudiants, jeunes adultes en construction, sont malgré nos efforts de plus en plus livrés à eux-mêmes, avec des situations de détresse psychologique qui s'ajoutent à une détresse sociale croissante Vous, quels moyens vous avez pu mettre en place euh, Donc, vous parliez des aides alimentaires. Euh, mais oui. parlons spécifiquement de la détresse psychologique. Comment les, 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 les étudiants peuvent se référer? À qui peuvent-ils se référer pour être aidés?
3: Alors, on a mis en place des aides psychologiques avec nos psychologues, bien évidemment. Nous avons fait une application dans laquelle ils peuvent se signaler, Instamu, euh, que je recommande, dans laquelle on, 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 on inventorie toutes les, les aides disponibles. On a aussi beaucoup, lors de, on s'appuie beaucoup sur toutes les associations euh, étudiantes qui euh, permettent aussi d'ouvrir un dialogue, et ça c'est important. voilà Donc nos, euh, nos bénévoles, nos étudiants, nos personnels qui sont bénévoles, aident, vont sur les campus, et pendant qu'on distribue de la nourriture, on a aussi euh, cette aide, ce contact, prendre soin, prendre des nouvelles, essayer de faire en sorte, de dans des cours même à distance, de prendre des nouvelles des autres étudiants qu'on aurait un peu perdu, c'est aussi une manière d'être attentif. voilà Donc on déploie tous les efforts, tous azimuts, et on ne s'interdit aucune, aucune méthode, euh, pour faire en sorte qu'ils aillent mieux et qu'ils se sentent entourés.
1: Et alors, euh, justement, le décrochage scolaire, ça c'est aussi, euh, vous en parlez dans cette tribune, vous parlez de bombes à retardement social et humain. Et donc tous les indicateurs au niveau national et international sont rouges pour la, pour la santé mentale. Le président de l'université de Strasbourg je crois qu'à terme, euh, ça tuera plus euh, que le virus, en tout cas c'est vraiment là je cite ces, ces mots qui sont assez forts. Alors sans rebondir sur cette phrase, est-ce que vous avez un chiffre, un ordre d'idée du nombre d'étudiants qui ont stoppé leurs études euh, parce que l'enseignement
3: à distance ne leur convenait pas On n'a pas encore ces chiffres-là, on est très inquiets, on vous l'avoue. Euh, les premiers examens euh, vont être, euh, qui vont se tenir à partir du mois de janvier euh, vont être vraiment révélateurs de cette proportion d'étudiants qui a lâché. Donc euh, on espère que ça sera euh, pas plus de 30 ou 40 mais on, on est très inquiet. On est dans
1: cet ordre d'idée. Oui oui oui. Ouais, ouais. 30
3: à 40 Oui, ouais, tout à fait.
1: D'accord. Merci beaucoup, Éric Berthier. Bon, on va, on va essayer de, de faire la fête, malgré tout, dans cette période. Et là, on est là pour ça ce soir avec Cyril qui nous accompagne déjà et qui nous accompagnera jusqu'à 20h. Alors, je ne l'ai pas dit, Cyril, mais à, à 19h30, quand tous nos chercheurs seront passés en studio, se seront succédés autour de ces micros, tu auras une plage pour jouer seul. Ce sera ton, ton quart d'heure américain. Ça
2: va, ça va, ça va inspirer tous ces, tous ces débats de haut vol. Ça va inspirer... Moi, je pars dans le cosmos tout de suite. <rire>
1: Bon, alors nous, on part dans 1000. C'est parti. Eric Berton, Alain Dumort. Donc, à chaque question, trois possibilités de réponse. Et euh, donc, vous allez les choisir l'un après l'autre. Vous pouvez vous copier. Il y a quatre cartes. Donc, vous pouvez faire Mathieu Nul. Je laisse toujours cette possibilité-là. Alors, ce sont des questions marseillais, sur le patrimoine marseillais. Le vallon des offres doit son nom à des coquillages,
4: des plantes ou des poissons dire des coquillages euh, Je dirais la même chose. Des coquillages pour vous deux Oui. Eh ben non, bon, le, ça, le vallon des Off doit compte. son nom à
1: des plantes.
4: Ça commence très fort. Le ouais.
1: sparte qui sert à fabriquer les cordes. Les ophiés sont venus s'installer dans le vallon en faisant tremper les fibres pour les assouplir avant de les façonner pour fabriquer les cordages. Le vallon des oeufs vient de plantes, la sparte. Deuxième question. Au 19e siècle, le véritable savon de Marseille devait contenir un pourcentage précis d'huile d'olive. Il en fallait 46%, 55% ou 72%. 72%. Allez, 46%. C'était 72. Allez. Bravo, Alain <rire> Dumont, vous prenez la main. On n'a pas pris la moitié. <rire> Donc voilà, oui, pour, pour avoir la labellisation, il fallait contenir 72% d'huile d'olive, pour être estampillé. Savon de Marseille. On continue. Au XVIe siècle, Thomas Lanche bâtit l'essentiel de sa fortune sur le commerce. Thomas Lanche, d'où la place de Lanche. Du sucre,
4: le commerce du sucre, du vin ou du corail On va dire du sucre. Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Puisqu'on n'a pas le droit au joker, n'est-ce pas ouais, Je vais. Ah non Je vais dire le vin, moi, juste pour me différencier, mais j'en sais rien. C'était le corail. <rire> et euh, et il fonda en 1552 la grande compagnie
1: du corail à Marseille. Allez, une troisième, mais j'en avais sélectionné cinq. On pourrait pourra aller jusqu'à la cinquième. Les frères Zafiropoulou, en 1897, suscitèrent une petite révolution dans la vie quotidienne estivale des Marseillais, car ils inventèrent le ventilateur, ils créèrent une fabrique de pain de glace industrielle, où ils ouvrirent la première piscine publique. Les frères... Zafiro Poulot, dont le nom est resté célèbre.
4: Elle est compliquée. Est ça idée. Monsieur le président. les glaciers
3: de la Sainte-Baume, non
4: euh, Ça a du sens, mais je pense que c'est plus ancien. Non, les Romains avaient déjà trouvé pas mal de, de choses. Je dirais, euh, allez, rêvons, la piscine publique, <rire> ça me plaît ça. <rire> Bien avant les autres, voilà. Euh, non c'était
1: la glacière industrielle bravo, bravo bravo donc au boulevard de plombières ils ont créé leur première fabrique alors donc vous êtes à un partout ça tombe bien c'est la cinquième et c'est celle-ci qui va vous C'est pas brillant. alors non. la statue de la vierge au dessus de la basilique notre dame de la garde elle pèse environ 5 tonnes environ 10 tonnes ou environ 15 tonnes <rire>
3: ah. Un certain poids. Euh... On
4: va dire 5. Oh, moi je mettrais 10, j'aime bien l'équilibre entre les deux, donc c'est le sens du compromis européen.
1: Ah, bah, magnifique, voilà, on se quittera sur ça. 10 tonnes. <rire> J'ai de marrant. la chance <rire> pour la statue de la Vierge donc qui pèse 10 tonnes, qui a été euh, réalisée en cuivre
4: puis recouverte de feuilles d'or. Merci à vous deux. Merci, à Merci beaucoup. On, vous est, on, aux on reste Marseillais, on n'est pas muté à Strasbourg. Hein. Voilà. <rire> J'espère pour vous que vous restez Marseillais. Merci beaucoup. On va laisser Merci Cyril vous. jouer
1: Merci. un petit peu le temps de faire rentrer nos prochains invités. 20h passé de 19 minutes, nous sommes toujours en direct à l'occasion de la 16e édition de la Nuit des chercheurs avec les réverbes et les effets de monsieur Cyril B qui nous accompagne jusqu'à 20h. Alors, nous, a, nous avons le bonheur d'accueillir de nouveau dans notre studio rouge. <rire> Christophe Rodo <rire> Salut Mario. Notre neuroscientifique adoré. Donc tu vas maintenant, tu t'es assis, tu ne te relèveras pas. Tu restes ça. avec
5: moi jusqu'à 20h. Jusqu'à 20 jusqu la fin pour cette édition un peu particulière de la nuit européenne des chercheurs. Cette édition 100% direct de votre canapé, vous public qui nous écoutez, vous auditeurs qui nous écoutez, placé sous le thème des petits secrets nocturnes. Vous savez sans doute que de l'hypothèse initiale jusqu'au résultat se succède tout un tas d'éléments clés, emboîtés elle des engrenages. Mais aussi que pour que cette machine de savoir puisse fonctionner, il faut que tous les éléments soient réunis et fonctionnels. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un chercheur Et comment la recherche se construit Comment est-ce qu'elle se mène C'est ce que nous allons essayer, tenter, de savoir, de percevoir ce soir ensemble. Si je vous dis « recherche »,« chercheuse »,« chercheur », ces mots éveillent sûrement en vous certaines images. Des personnes, peut-être avec des blouses blanches, faisant des expériences dans des laboratoires entourés d'un tout un tas de fioles. Dans certains cas, cette image peut s'avérer exacte. Mais la réalité est bien plus complexe, bien plus diverse. C'est notamment pour... Illustrer cette diversité, que du 10 au 12 décembre se tiendra à la deuxième édition du festival du Jeu de loi. Un festival qui est porté par Aix-Marseille Université, qui met à l'honneur les sciences humaines et sociales. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Marilyn Crivello. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire et vice-présidente en charge de l'interdisciplinarité à Aix-Marseille Université. Avant d'entrer au cœur de ce qu'est ce festival, une question me brûlait les lèvres. Pourquoi Pourquoi ce nom Festival du Jeu de loi
0: Ah ah, vous êtes curieux. Alors, <rire> Festival du Jeu de loi. En fait, euh, effectivement, c'est un, un festival qui porte essentiellement... Euh, des disciplines un peu particulières. On a dit sciences humaines et sociales, donc ça veut dire histoire, géographie, anthropologie, sociologie, droit, économie, littérature, cinéma, etc. Et finalement, le, le point commun de toutes ces disciplines, c'est de s'intéresser très fortement au social, à la société. Et l'idée qu'on qu a eue pour pour mettre en place ce festival, c'était de d'inventer une sorte de grand jeu de société. Grand jeu de société où on serait tous les joueurs, où chacun peut réfléchir euh, à son niveau, à, à cette société qu'on est en train de construire, donc avec les savoirs des uns et des autres, mais euh, des savoirs aussi qui, euh, qui sont à partager. Et donc euh, on, on a eu l'idée d'un grand jeu de société, peut-être le, le plus ancien, euh, qu'on connaisse et qui est... Euh, bon, je pense que enfin on a tous joué plus oui. ou moins au, au jeu de loi. Et ce jeu, il est, il est super intéressant parce qu'en fait, euh, c'est un jeu qui date du XVIe siècle, qui a été inventé sous les Médicis, et c'est pas loi c'est pas l'animal, loi C'est l'ouïe, en fait. C'est l'écoute, c'est l'oreille. Et euh, ce, ce jeu de l'ouïe, en fait, c'est une sorte de parcours de la connaissance, connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance de la science aussi. Et euh, donc, on a, on a des épreuves, comme la prison, par exemple. Et puis, à la fin, quand on a parcouru toutes ces épreuves, de façon un peu métaphorique, on arrive au, au jardin de loi au paradis. Et donc, bon, on, a, on a bien aimé ce jeu qui, est, qui a été partagé mille fois. Euh, voilà, c'est une sorte de patrimoine commun qu'on a eu envie de, de mettre en scène.
5: Des sciences humaines et sociales, artistiques, du cinéma. Mais
0: quel est l'objectif profond de ce festival eh bien, on s'est dit que finalement, euh, ces sciences qui sont en prise avec la société euh, ont aussi des chercheurs, hein, comme on le dit, hein, c'est la nuit des chercheurs, on est aussi des, des sciences humaines et sociales. Mais il nous a semblé que pour le grand public, enfin pour la plupart des, des gens, c'était pas évident du tout de savoir... Euh, euh, ce que faisait un anthropologue dans sa recherche, ou un historien, bon, une fois que les dates sont connues, euh, qu'est-ce qu'on a à prendre encore, qu'est-ce qu'on a à chercher Ou un géographe, ou, ou un économiste Et euh, il, il nous semblait beaucoup plus simple, finalement, euh, quand on pense à la recherche en cancérologie, de, de comprendre de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est sociologue Qu'est-ce qu'on qu fait quand on est historien Et donc, on a eu envie de, de raconter ces histoires de recherche, et donc ce festival est là, pour partager ce, ce type de connaissances et ce type de démarches. Partager entre les chercheurs Partager avec la société Alors, je dirais les deux. Je dirais les deux, parce que sciences humaines et sociales, c'est un peu un ensemble hétérogène, hétéroclite, en fait, il euh, y, a, y a des tas de, de disciplines qui s'entremêlent Donc j'ai parlé de littérature, de cinéma, de théâtre, de danse Mais aussi de droit, euh, d'économie, d'anthropologie, de sociologie Et toutes ces disciplines, ensemble, même si elles ont un objet qui est la société Elles ne se connaissent pas forcément entre elles Donc le premier objectif, c'était aussi faire se rencontrer ces chercheurs sur un projet commun Et ça, ça marche bien Et puis, le deuxième objectif, il est essentiel c'est la rencontre avec tous les publics, c'est discuter, parler de sujets essentiels de notre société. C'est-à-dire il faut poser des questions, il faut essayer d'y répondre. Il ne s'agit pas de, de donner hein, des, des, des vérités, il s'agit de, de poser des questions et d'essayer de faire émerger des, des débats.
5: Cette deuxième édition de ce festival a une thématique toute trouvée, je la donne. Confinement, au pluriel entre parenthèses, tout un monde à l'arrêt avec un point d'interrogation. Lors de ce festival, je le disais, qui se tiendra du 10 au 12 décembre, de manière virtuelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver
0: Et comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver tout ça En fait, l'idée de départ, ce n'était pas du tout de travailler sur le confinement et sur un monde à l'arrêt. L'idée de départ était toute contraire, c'est de travailler sur tout un monde en mouvement. On voulait essayer de, de réfléchir avec les publics sur le changement, qu'est-ce que ça signifie le changement, qu'est-ce que ça signifie le mouvement Et puis. Le confinement est arrivé, notre festival s'est arrêté et on a décidé de s'adapter. Donc euh, le, le nouveau festival de décembre, c'est une réflexion des, des sciences humaines et sociales sur ce temps d'arrêt, ce moment où tout s'est arrêté. Est-ce que vraiment tout s'est arrêté C'est ça la question. Et en fait, on a réussi à se rendre compte à travers des propositions d'artistes, de chercheurs, etc., qu'il y a eu une incroyable créativité pendant cette période. Et donc, c'est de ça qu'on va parler, en fait. Hein. Qu'est-ce qui a émergé de neuf dans un temps qui, a priori, euh, paraissait arrêté
5: Si, je donne les grandes étapes clés de ce festival. Il est possible de retrouver toutes les informations sur le site www.festivaljeudeloi.fr. Et il y a trois grandes étapes. Dès le 9 décembre, vous pouvez retrouver sur ce site l'ensemble des ateliers, l'ensemble des projets qui vont être explicités. Et dès le 10 décembre, du 10 au 12, vous retrouverez le programme de différentes tables rondes que, qui ont été enregistrées dans les magnifiques locaux du MUSEM mais que vous pourrez suivre en direct au moment de leur diffusion. J'ai tout,
0: tout dit à fait. Tout dit, parfait. Super.
1: Merci Christophe, merci beaucoup Marilyn. Et Cyril s'est remis à jouer. C'est de nouveau l'heure de jouer. Et alors pour jouer, Marilyn, restez là. Vous allez jouer donc dans ce duel face <rire> à notre prochain chercheur, Patrice Telé, que nous accueillons par téléphone. Bonsoir Patrice. Quelques oui, questions. <rire> <dit> Bonsoir. Hein. <rire> Vous êtes donc maître de conférence à l'AMU et au LAM, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, et vous travaillez sur l'évolution du milieu interstellaire des galaxies lointaines. C'est ça. Et alors avant de discuter de votre objet de recherche, vous allez jouer, donc ça va être cette transition ce soir avec les chercheurs, jusqu'à 20h. On y va Marilyn On part dans les étoiles, pas le super,
5: oui. <rire> allez, c'était par... pas... Totalement au courant non plus, hein. je me dédouane un peu, hein, On soit d'accord. Donc, Patrice,
0: ouais. les règles du jeu
1: il y a une question, trois réponses possibles, vous en choisissez une.
0: Ah là là là. Non,
1: Alors, on commence. Le Watman était un conducteur de tramway, le capitaine du ferry-bot ou un docker Le Watman Un docker. Un docker pour Patrice. Watman Qu'est-ce que ça peut vous
0: dire euh, « Ferry Boat
1: ». Eh ben non, c'était un conducteur de tramway. Il y avait aussi le poinçonneur qui vendait et contrôlait les billets dans la, dans la voiture. On continue. Le jour de la Sainte Barbe, on doit, dans la tradition marseillaise, acheter un nouveau calendrier, confectionner la pompe de Noël ou semer le blé et les lentilles.
0: Semer le blé et les lentilles, ça je sais.
1: Mmh. Ah quand
0: même, la Sainte Barbe
1: Patrice Non euh, Ben bah non, je sais pas. Bon, on va le donner à Marilyn, <rire> puisqu'elle a répondu en premier. Effectivement, le 4 décembre, la tradition veut que l'on sème des petites coupelles sur du coton humide, du blé et des lentilles qui décoreront la crèche et la table de Noël. Avant de pourrir. Elles sont signes de prospérité pour l'année à venir. On continue, Patrice, Marilyn. Mazargues, située au sud de Marseille, était autrefois un village de faïenciers, de tanneurs ou de pêcheurs mazargue
6: Mazargue. Bah, Ma... pêcheur, c'est logique.
0: Bah, euh, moi je dirais pêcheur aussi. Non. Et oui, aussi. oui, 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 ah, c'était
1: oui. un village de pêcheurs malgré son éloignement ah, oui. du bord de mer. C'est étonnant que vous ayez tous les deux trouvé la bonne réponse. Bravo à vous deux. Égalité parfaite. Donc, 2-1 pour Marilyn. Non, 2-1 pour Marilyn. Ah, tu veux gagner, toi, Christophe. Ah, Au 19e siècle, les goudes à l'entrée des Calanques, ont accueilli des installations industrielles. Il s'agissait de soudières, de cimenteries ou de savonneries. Au goût
7: de...
0: Savonneries, moi je dirais.
1: Des savonneries...
0: Non.
1: Pour Patrice, soudières, cimenteries ou savonneries Ah, Cimenteries, c'est pas mal.
7: Cimenterie, ouais.
1: Mm. Eh ben non, il s'agissait de soudières <rire> qui étaient les <rire> plus anciennes bien. installations Super. industrielles dans cette zone de ouais, l'agglomération de Marseille. Pas très fort. Bon, Patrice, on va se rattraper. Vous allez montrer tout le, toute la force de votre esprit maintenant. <rire> merci, Mariline. Merci, merci
0: à vous. Merci beaucoup.
1: Alors, on continue, Patrice. Donc, je disais que vous travaillez sur l'évolution du milieu interstellaire des galaxies lointaines. Alors, je vais poser une question bête, mais je pense que je vais, on va poser, je vais poser plein de questions bêtes. Euh, elles sont toujours bêtes quand on parle de cosmos à bien. notre endroit. Qu'est-ce qu'une
6: galaxie Une galaxie, galaxie c'est un, un ensemble d'étoiles, en fait. Si vous regardez, les étoiles elles sont regroupées en groupe, ça c'est ce qu'on appelle une galaxie. Alors dans une galaxie, il y a beaucoup d'étoiles. Si on prend euh, notre galaxie, c'est-à-dire la, la Voie Lactée, c'est à peu près 300 milliards d'étoiles, c'est quand même beaucoup.
1: 300 milliards d'étoiles il y a toujours aussi des chiffres, euh, Christophe, euh, impressionnants. Et là, justement, on va parler de, de, de grands chiffres et de redshift euh, avec vous, euh, même si ça n'a rien à voir, la, la rime était belle. Euh, donc, vous, vous intéressez aux galaxies lointaines. Et donc, ces ça. galaxies lointaines sont des galaxies à grand redshift. Qu'est-ce que
6: le redshift En français, c'est le décalage vers le rouge. Donc, euh, si vous voulez une image plus abordable, quand vous entendez un véhicule avec une sirène qui vient vers vous, vous entendez un son plus aigu. Quand il est exactement à votre niveau, vous entendez le son du véhicule, de la sirène. Et il le de vous, vous entendez une, une, un, un son beaucoup plus grave avec des fréquences beaucoup plus basses. Donc, pour la lumière, c'est la même chose. En fait. C'est aussi une onde, hein, donc c'est la même chose. Quand on va s'éloigner, à cause de l'expansion de l'univers, qu'on va s'éloigner de, de l'objet de qui émet la lumière, on va percevoir des fréquences plus basses. Ça, ça veut dire quoi ça veut dire que la lumière qui était bleue, elle va se transformer en lumière rouge. La lumière qui était rouge va se transformer en lumière infrarouge. La lumière qui était à l'infrarouge va se transformer en lumière radio. Vous est décaler vers le rouge.
1: C'est donc ça, le décalage vers le rouge, le redshift. Et alors vous observez ces émissions de lumière pour comprendre la formation des étoiles
6: Des étoiles, des galaxies. Des galaxies.
1: Et donc l'idée est d'aller vers, vers l'origine de l'univers
6: oui, c'est ça. L'idée, c'est de revenir vers l'origine de l'univers et d'aller le plus en plus loin dans le temps, puisque plus on regarde vers le, les, les temps, plus on observe des, des objets qui sont jeunes. Donc c'est la, la formation des premières étoiles.
1: Et alors ces premières étoiles, est-ce qu'on peut dater euh, l'origine de l'univers, de ces premières étoiles
6: euh, Oui, ben, l'univers, c'est 13,7 euh, milliards d'années. Les premières étoiles, c'est à peu près à 13 milliards d'années.
1: 13 milliards d'années ah,
6: entre, entre, 12, entre 12 et
1: 13 milliards d'années. Entre 12 et 13, ouais, on n'est plus à un petit milliard. Et, et alors, qu'est-ce que les âges sombres alors, On avait là, envoyé un document qui commence oui, par oui, les âges sombres Alors, ça, il faut, faut comprendre le truc. C'est qu'à
6: à la, à la création de l'univers, hein, à la formation de l'univers, c'est-à-dire euh, Big Bang, on va avoir la matière qui est connectée entre les particules positives et les particules négatives. À un moment donné, elles vont se recombiner, les particules positives et les particules négatives, pour former des, particules, des, des atomes, des éléments qui sont neutres. Et à ce moment-là, on va avoir une émission de la lumière. Et puis ces atomes neutres, eux, ils ne vont pas émettre de la lumière. Ce qu'on appelle les âges sombres, c'est entre le moment où on a recombiné la matière, donc les particules positives et les particules négatives, donc là on n'a plus d'émission de lumière jusqu'à ce qu'on a la formation des premières étoiles qui elles vont émettre de la lumière, donc on va avoir réémission de la lumière qu'on va pouvoir observer d entre ces deux, cette période de recombinaison, cette période de formation des premières étoiles il ben, n'y a pas d'émission de lumière visible
1: on est dans un grand brouillard
6: ouais on est dans le noir
1: <rire> dans un grand brouillard et alors ensuite il y a l'inflation cosmique
6: Ouais, l'inflation cosmique bah, c'est l'expansion de l'univers d'un point euh, qu'on appelle le vivant.
1: puisque l'univers ne cesse d'accélérer de, 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 son expansion
6: tout à fait, ouais, ouais, ça depuis, fait cette, depuis son origine donc euh, l'univers le, 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 son volume augmente c'est comme si vous gonfliez un ballon hein. au début il était petit vous gonflez le ballon il y a une expansion donc, euh, donc nous on est euh, dans une période où l'expansion accélère
1: et alors vous, quelles informations vous cherchez à obtenir sur ces galaxies lointaines pour peut-être comprendre la nôtre
6: Oui, donc euh, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est la matière euh, entre les étoiles, le milieu interstellaire, qui va être, euh, qui va être modifié par les étoiles et qui va nous permettre de, re de remonter aux propriétés des galaxies. Donc, les galaxies vont modifier le milieu interstellaire. Ce milieu interstellaire va émettre de la lumière. Nous, on va enregistrer cette, cette lumière. Cette lumière, ça va être la seule information qu'on va avoir sur ces galaxies lointaines. Et on va essayer de relier les propriétés de la lumière aux propriétés physico-chimiques de la galaxie. Et ces propriétés physico-chimiques vont évoluer au cours du temps, au cours des 13 milliards d'années. Elles vont évoluer et ça, ça va nous donner des informations sur comment évoluent les galaxies, comment se forment les étoiles, ce genre de choses.
1: Donc vous vous intéressez à la fois à la formation des galaxies et à leur évolution dans le temps. C'est ça. Et alors une question, même si elle est connexe sans être directement liée, mais, mais je trouve ça toujours extraordinaire ce terme aussi. Est-ce que vous pourriez nous définir la matière noire
6: Alors ça c'est la grande inconnue, hein, parce qu'il faut comprendre que la matière qui nous entoure, ce qu'on appelle la matière ordinaire, la matière qu'on voit tous les jours, c'est 5% de la, de la masse totale de la matière. Ça veut dire quoi? Qu il y a 95%, on ne sait pas ça. Alors, euh, qu'est-ce que c'est? Ah, et dans ces 95%, il y a 27% de matière noire, 68% ce qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre. Alors, la matière noire, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit ses manifestations, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il euh, y a plusieurs théories hein, sur ça. C'est des particules, ça peut être euh, autre chose. Ça peut être une erreur dans la théorie de la relativité. Ben en fait, euh, je ne peux pas vous répondre parce que personne
1: fait. <rire> il y a notamment le, le satellite Euclide qui est donc oui. un symbole de coordination dans la recherche européenne aussi, donc qui va partir dans l'espace, euh, sur un point de Lagrange, donc euh, au-delà de notre atmosphère, pour essayer de comprendre la matière noire en nous donnant beaucoup de données. Et je renvoie d'ailleurs tous nos auditeurs à la série de podcasts sur le projet Euclide que nous avons réalisé, donc 10 podcasts qui suivent toute l'avancée de, de ce projet autour donc de, du projet Euclid et de la matière noire.
6: ça. C'est un, un instrument qui est dédié à la matière noire qui va être lancé en 2022, normalement, hein, dans deux ans. Et donc, euh, mon laboratoire, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, participe à la conception euh, de l'instrument NIST, qui est un spectrographe photomètre qui travaille dans l'infrarouge proche, autour d'un micro, on va dire, 22 microns. Donc, c'est euh, le, euh, le lame. Ça va nous permettre, de, justement, de, justement, de comprendre la nature de l'énergie sombre et comment elle est reliée à l'extension de l'univers. Et essayer de comprendre, en effet, qu'est-ce que cette fameuse matière sombre.
1: Merci beaucoup, Patrice Telet. Et alors, j'ai une dernière question qui me vient de, de Cyril Benamou, euh, qui, qui aimerait savoir si nous sommes les, les seuls êtres vivants dans l'univers.
6: Euh, je pense que personne ne sait non plus. <rire> Donc, euh, je vous ai dit, dans la voie lactée, il y avait 300 milliards d'étoiles. Ça fait, euh, ça fait, ça fait autant 10 fois plus de planètes, donc, euh, donc, euh, donc
1: y euh, il y a de l'espoir.
6: Comment euh, c'est étrange qu'il n'y ait pas. Après, il faut avoir des preuves.
1: Oui. OK. Bon, en attendant d'avoir des preuves, merci beaucoup Patrice Telet. On va laisser Cyril B jouer un petit peu. Le temps d'accueillir notre prochaine invitée, Clara Galliano. Mais
2: merci merci Patrice. Patrice.
1: Au revoir. <rire> Au revoir. C'est de 40 minutes sur les ondes de Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct de notre studio pour la 16e édition de la nuit des chercheurs. Christophe Rodo, tu es toujours là Oui. Et tu as fait venir un nouvel invité, une une voilà. nouvelle invitée. Tu <rire> as Ma... que des invités. Oui, je n'ai que
5: des Ce invités. Soir. Eux. bizarrement en plateau, nous ne recevons que des invités Eux et les invités et nous les avons au téléphone. C'est vrai. Ouais, bizarrement.
3: Ouais, je dis ça comme ça.
5: Avec nos deux premiers invités, vous avez maintenant peut-être une vue d'ensemble plus large de ce que peut être la recherche dans sa diversité. Continuons sur la thématique des petits secrets nocturnes pour nous attarder sur un point crucial, souvent méconnu de la recherche. Je parle de la publication scientifique. Pour partager leurs travaux et résultats, les chercheurs écrivent des articles scientifiques. Articles publiés dans des revues spécialisées dont le nom vous dit peut-être quelque chose. The Lancet. Science, nature, tout cela, vous euh, le savez sûrement. Mais savez-vous que les chercheurs, souvent au moins en partie financés par de l'argent public, doivent envoyer leurs travaux à ces éditeurs Éditeurs qui, à leur tour, renvoient ces mêmes travaux à d'autres chercheurs qui les examinent et les évaluent bénévolement pour qu'enfin, l'éditeur puisse récupérer ce travail final pour le mettre en ligne et le vendre. Oui, l'État paie en partie la recherche, l'État paie certains des salaires des chercheurs qui évaluent cette recherche et l'État, via le financement accordé aux organismes de recherche, paie l'accès à ces résultats pour que leurs chercheurs puissent les consulter. Mais lorsque je dis l'État, c'est le contributeur, c'est le contribuable, c'est nous une façon d'essayer de contourner une partie du problème pour rendre de nouveau la recherche à ceux qui la font, à ceux qui la financent, à nous, et de passer par ce que l'on appelle la science ouverte. Clara Galliano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Institut Méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, situé à Toulon, et vous travaillez sur la science ouverte. Exactement. Qu'est-ce que la science ouverte
8: donc, pour résumer, la science ouverte, c'est un mouvement donc euh, qu'on peut dire aujourd'hui mondial, puisque de nombreux pays euh, essaient de mettre en place des politiques pour la science ouverte. Et donc, c'est un mouvement qui tend à rendre accessible euh, toute la production scientifique. Donc, euh, que ça, ça puisse concerner euh, les articles, les ouvrages, les communications, les actes de colloque et surtout les données de la recherche.
5: Rendre la recherche la rendre comment Parce que j'imagine que la science ouverte, c'est quelque chose qui est très complexe et qu'une émission entière ne suffirait pas à en faire le tour. Sûr. Mais vous, vous travaillez sur la science ouverte Vous travaillez sur quel aspect particulièrement Sur quoi est-ce que vous, vous vous arrêtez
8: Alors moi, le sujet de ma thèse, c'est enfin, je cherche à savoir pourquoi les chercheurs, justement, ne vont pas sur la science ouverte, n'en font pas de science ouverte. Il y a plusieurs pratiques dans la recherche. Et donc, euh, depuis 2001, on a la chance d'avoir une archive ouverte nationale, l'archive ouverte HAL. Et on constate que les chercheurs, même si c'est un outil gratuit, qui est, euh, on va dire, de plus en plus facile d'utilisation, on remarque que les chercheurs ne, ne déposent pas leur production, alors que c'est une production financée par, euh, par l'État.
5: Les chercheurs ont la possibilité de laisser leurs travaux, mais ils ne le font pas. Et vous, vous essayez de comprendre pourquoi, comment. Comment est-ce qu'on étudie ça
8: alors tout simplement, soit en... bah, moi dans mon cas de, de ma thèse, euh, j'ai fait passer un questionnaire, mais ça c'est des données quantitatives. Le, quantitatives
5: le... Vous mesurez quelque chose vous essayez... ça, ça, reste,
8: ça reste des stats. Mais, euh... Des statistiques C'est ça. Okay. Mais euh, oui. le mieux c'est de faire des entretiens semi-directifs, c'est ce que je vais faire normalement au, au mois de décembre, décembre-janvier. Et c'est là, en fait, c est, c est... on va savoir pourquoi. C'est eux qui vont nous le dire.
5: Est-ce que vous avez déjà des, des hypothèses de... Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en place
8: Oui, il y, a, bah, il y a plusieurs hypothèses parce que en fait, l'étude n'est pas nouvelle. Hein, ça a déjà été fait dans d'autres universités, hein, euh, à Paris, à Rennes, à Strasbourg, euh, de, des universités au niveau national, et on constate que c'est à chaque fois on retrouve les, les mêmes freins, c'est euh, le manque de temps parce qu'il y a les responsabilités administratives qui freinent les chercheurs parce que tout simplement euh, ils n'ont pas le temps. Parce que enseignant chercheur c'est surtout enseignant. Donc, euh, même si c'est 50-50 euh, le, sur le temps, en fait, généralement, c'est beaucoup plus d'enseignement et peu de recherche. Du coup, euh, on, les chercheurs ont beaucoup moins de temps. Ce n'est pas assez valorisé.
5: D'accord. En fait, on leur demande de rajouter quelque chose à toute la liste de, des tâches qu'ils ont à faire. Euh, une nouvelle chose, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais en fait, on en a parlé ensemble avant ce plateau radio, mais la science ouverte, c'est l'enjeu de votre recherche. Essayer de motiver les chercheurs à aller déposer leurs travaux, ça semble crucial, ça semble essentiel, pas juste sur l'aspect financier de rendre la recherche à ceux qui la financent, mais vous me parliez justement qu'actuellement, la pandémie a créé une situation particulière de ce point de vue-là. Vous pouvez expliquer un petit peu tout ça
8: en fait c'est parti de, de l'UNESCO et de l'ONU qui ont, ont fait des réunions euh, justement pour au niveau international pour dire euh, mais ce qui se passe actuellement avec la Covid-19, on, on, enfin, ils ont réussi avec des consortiums et des, des associations de, de permettre, euh, de, enfin de demander en tout cas aux éditeurs de libérer certains, certaines revues, certains articles pour... Euh, pour favoriser le, la circulation des connaissances sur ce virus, justement, pour que tout le monde puisse s'imprégner et, et faire des, des nouvelles choses. Quoi.
5: Donc, si on a tellement avancé, si bien avancé, si rapidement, c'est peut-être justement parce que la science s'est retrouvée plus libre, libre de circuler, libre d'être consultée. Et c'est en ça que la science ouverte, ce sur quoi vous travaillez, peut sembler essentielle. Parce que pourquoi libérer plus autour de la pandémie, certes, mais Alzheimer, le cancer,
8: ça, le sida, le sida ouais.
5: sont autant de sujets qu'il est important de remettre en circulation. Ouais. Merci Clara. Merci à vous. Merci Christophe,
1: merci Clara. Belle conclusion, Christophe. T'as l'art de l'introduction et la conclusion. Toujours. Comme Cyril. Ouais. Il allait être jaloux. Alors, on va jouer, mais avant de jouer, on va on va accueillir euh, la, la, la personne qui sera en duel avec vous, euh, Clara Galliano. et eh oui, vous allez jouer, Clara. Cette personne est de nouveau au bout du fil. C'est Romain Vallon. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Alors, Romain, vous êtes doctorant, euh, si je me trompe pas, à l'IRPHE. Est-ce que je me trompe
9: euh, non, c'est correct. On va plutôt dire IRFE et c'est l'Institut de Recherche sur les phénomènes hors équilibre. Si les phénomènes hors
1: équilibre, est-ce que vous pourriez nous définir ça déjà
9: Alors c'est toute une gamme de phénomènes, de phénomènes qui est très large, euh, qui vont être assez complexes. Et euh, donc on va inclure la turbulence, les frottements. C'est euh, difficile relation à définir directement parce que c'est des choses qui vont dépendre surtout d'équations non linéaires, donc des, com des comportements pardon, très compliqués et assez complexes à comprendre. Et qu 'on qu'on ne résout pas encore.
1: Alors nous, tout à l'heure, euh, Romain, on va se concentrer sur euh, les jets liquides et donc sur les, la taille et la forme de gouttes d'eau, de l'atomisation de ces jets liquides. Mais avant ça, le retour du Mars6000 et de Cyril B euh, au clavier, donc pour un duel avec Clara Galliano. Donc vous commencez à comprendre un peu la, la ritournelle. Euh, ce sont donc des questions sur le patrimoine marseillais. Une question, trois réponses possibles et vous en choisissez une. C'est parti Romain Okay. Alors, on commence. Être habillé comme un caramantran signifie être vêtu avec goût, être vêtu simplement ou être vêtu de façon ridicule Être habillé comme un caramantran. Là, si. Euh, avec goût, simplement, tout... ridicule. Tout ridicule Ridicule aussi pour Clara et effectivement c'était donc d'être habillé de manière ridicule. Caramantran était le mannequin que l'on faisait brûler lors du carnaval. Il était célébré pour le mauvais goût de sa tenue. On continue donc un partout entre vous deux. Le département des Bouches du Rhône a une superficie de 4500 km 5300 km ou 7000 km.
9: C'est compliqué parce qu'ils sont tous assez proches quand même.
1: 4500, 5300, 7000. Les Bouches du Rhône.
8: Je dirais 5300.
9: Ouais, je vais dire 7000.
1: Donc ils vont de, de Arles à La Ciota. 7000, 5300 ouais. pour Clara. 5300, bravo Clara, deux bonnes réponses. <rire> On continue. Troisième question. Ah ben C'est une question de parler marseillais. Vous, vous êtes tombé sur, sur une série comme ça. Le Kaganis dans le parler marseillais, c'est un fruit, une pâtisserie ou un enfant Le caganis
9: euh... Je dirais un enfant.
8: Je <rire> dirais une pâtisserie
1: C'est un enfant. Bravo Romain, <rire> tu égalises. C'est la forme marseillaise du terme provençal cagonis, qui signifie le dernier-né d'une famille. Quatrième euh, question donc, qui va vous départager. La corniche fut l'un des grands chantiers d'urbanisme marseillais au XIXe siècle. Les travaux durèrent 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 50 ans. C'était quoi le, le dernier 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 50 ans
9: 50 euh... ans, il dure encore aujourd'hui. <rire> j'ai la L2, ouais, j'ai la 50 ans, mais je dirais 20 20 ans
8: ouais.
1: 50 ans et non c'était 15 ans mais le 50 ans je l'ai rajouté moi il n'était pas proposé mais... <rire> ça vous a induit en erreur 15 ans donc personne n'a répondu non, pas, alors je me tourne derrière euh, je vais essayer d'en trouver une autre pour essayer de vous départager c'est parti j'en ai une autre une question euh, Castellane la fontaine de la, cast... de la place Castellane est ornée d'une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue qui représente la Méditerranée, la République ou Marseille. La fontaine de la Place Castellane est ornée d'une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue qui représente la Méditerranée, la République ou Marseille.
9: Ouais, je dirais Marseille.
8: <rire> la République.
1: La République. Et eh bien c'était Marseille, bravo Romain C'est à la ville de Marseille que le sculpteur André Allard a rendu hommage à travers cette statue. La fontaine fut offerte à la ville de Marseille en 1911 par Jules Cantini. Célèbre aussi pour le musée qui lui rend hommage. Merci beaucoup Clara Merci à vous Merci, bonne continuation Merci Alors Romain, à nous, à nous deux. Vous travaillez donc Romain, on en a déjà un petit peu parlé, euh, Romain Vallon, vous travaillez sur l'atomisation des jets liquides. Oui, Est-ce que est vous pourriez nous définir déjà votre recherche
9: L'atomisation des jets liquides, je vais commencer par atomisation, c'est un mot qui fait tout de suite penser à un atome, mais c'est le processus en fait d'aller rompre successivement un jet liquide, donc un jet d'eau par exemple, pour en faire des éléments plus petits. On appelle aussi ça la fragmentation. Et à la fin, on se retrouve avec une quantité de fragments très grande qui vont avoir différentes tailles ou différentes vitesses, ou alors pour certains jets, uniquement quelques fragments. Ça, ça va vraiment dépendre de la configuration. Qu étudie.
1: Donc, quand vous dites fragments, ce sont des gouttes C'est des gouttes, oui. Dans le <rire> jargon.
9: Oui, c'est dans le jargon. Des gouttes, des grandes gouttes, des ligaments, des choses un peu plus longues, un, un, un peu plus gros.
1: Et alors ça, Romain, c'est un problème de mécanique des fluides qui, euh, qui n'est pas encore compris, qui n'est pas encore totalement expliqué.
9: Euh, oui, exactement. Alors, en mécanique des fluides, on travaille avec une, des équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes. Euh, c'est des équations en fait qu'on ne résout pas encore analytiquement, c'est-à-dire à, à l'aide des mathématiques, euh, c'est des équations non linéaires, et donc comme on ne sait pas comment les résoudre, on va étudier ces équations là dans certaines configurations, notamment pour les jets liquides, euh, et il y a beaucoup de recherches sur ce sujet là, parce que ça concerne énormément de domaines comme la pulvérisation de pesticides, l'irrigation agricole, l'injection dans les moteurs dans les moteurs thermiques, euh, les anciens incendies, les sprays médicaux. Ou qu'est-ce que vous avez d'autre aussi, les embruns ou la création de gouttelettes quand vous éternuez
1: Alors, on va parler de toutes ces gouttes, puisque vous avez aussi caractérisé toutes les gouttes. Mais vous, en fait, vous vous spécialisez sur le, les jets agricoles
9: Oui, la première partie de la recherche est vraiment uniquement sur des configurations agricoles.
1: Et donc, vous réalisez des simulations numériques pour calculer les événements qui auront lieu euh, dans le jet
9: C'est ça. Alors, l'objectif, c'est euh, avec les simulations d'aller travailler, d'aller chercher les détails le plus précisément possible sur les mécanismes qui prennent place dans le cœur du jet c'est-à-dire -ce va... donc les instabilités on les connaît il va y avoir des vagues, mais ce qu'on veut essayer de vérifier c'est comment est-ce que ces vagues-là vont créer des gouttes, créer des ligaments comment est-ce que ces ligaments donc des doigts de liquide vont se fragmenter aussi à la fin l'idée, l'objectif c'est de pouvoir mettre des équations dessus ou vérifier les équations qui existent déjà afin de prédire euh, les tailles que généreront que le, le jet et aussi les vitesses
10: et
1: puisque donc, en fait, en fonction de la, la vitesse du jet, il n'y aura euh, pas les mêmes équilibres et les mêmes forces d'inertie et de frottement euh, avec l'eau, de l'impact de l'eau dans l'air.
9: C'est ça. Alors, selon, selon donc, la vitesse d'injection, vous allez avoir différents comportements au niveau de l'interface entre le jet et l'air. Donc, on a euh, beaucoup de forces mises en jeu. On a la tension de surface. C'est ce que vous pouvez observer euh, si vous mettez une goutte sur la table. Euh, C'est ce qui donne sa forme sphérique. Vous avez aussi euh, du coup, le, le, le frottement de l'air sur le jet. Là, donc, les forces d'inertie du jet qui vont qui vont aussi, euh, entre guillemets, libérer des, des gouttes, qui vont expulser des gouttes vers l'extérieur. Et tout ça, ça rentre en jeu. C'est des phénomènes très complexes à regarder. Et on a besoin de simulations très précises, que je fais notamment avec un supercalculateur, le supercalculateur oxygène du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, euh, parce que c'est des calculs qui sont énormes euh, sur des équations compliquées et sur des domaines qui sont relativement importants. On se retrouve facilement en simulation avec... Euh, 10 000, 40 000 gouttes et ça c'est plein de petits éléments et événements et d'événements à se modéliser instant par instant et ça demande énormément de temps
1: Et alors Romain Vallon la, la, la question que, que toute l'Europe se pose aussi c'est euh, pourquoi vous êtes intéressé au, au jet liquide
9: mon, mon, Quelle, quelle donc, était la passion de départ passion, La passion de départ c'était euh, la mécanique des fluides c'est un domaine qui m'intéresse qui depuis un moment déjà euh, et donc c'est la mécanique des flux, des turbulences aussi qui sont très présentes dans dans, dans ces phénomènes-là et ce qui m'a tout particulièrement intéressé aussi c'était pour la recherche, c'était de sortir du, du schéma classique euh, j'ai une formation d'ingénieur à la base du schéma classique d'entreprise productiviste où on va faire des bénéfices pour des actionnaires qu'on ne connaît pas forcément et qui ont d'autres objectifs que nous et là je voulais apporter une pierre à l'édifice, enfin euh, essayer d'apporter quelque chose en plus avec la recherche et notamment avec un sujet qui me plaît particulièrement la making des fluides, et encore plus avec le agricole, ce qui répond à des problématiques euh, qui vont s'attaquer directement au réchauffement climatique, ou en tout cas à l'optimisation des usages en eau.
1: Vous, vous distinguez quatre types de gouttes. Vous avez réussi à caractériser, Romain Vallon, quatre types de gouttes. Est-ce que vous pourriez nous les définir Et puis ça expliquera, je pense, particulièrement bien votre, votre recherche.
9: Alors, euh, donc sur la première étude que j'ai pu faire, cette fois-ci, celle-là, c'était sur, sur des données expérimentales, on est allé regarder les vitesses et les tailles des gouttes, et en effet, on observe, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a des gouttes grosses et rapides, et des gouttes petites et lentes. Mais avec cette étude-là, j'ai aussi mis en évidence, avec mes deux directeurs de thèse, deux groupes intermédiaires, de gouttes moyennes, donc ça veut dire des tailles qui ne sont, sont pas énormes, mais elles ne sont pas toutes petites, et, et qui ont soit une grande vitesse, soit une vitesse faible. Et c'est à l'aide de ça, en fait, avec ces quatre groupes-là, on peut essayer d'aller regarder maintenant plus précisément les forces et les équilibres qui ont lieu pour ces gouttes-là et qui expliquent leur transit des grandes tailles, des grandes gouttes qui sont rapides et qui vont se fragmenter, jusqu'aux plus petites, qui elles sont tellement petites en fait qu'elles sont juste baladées par, par l'air autour, alors que les plus grosses sont en comportement balistique. Et on a besoin d'informations pour essayer de, de voir un peu ce qui se passe. Et ces deux groupes-là nous donnent des informations supplémentaires.
4: Et
1: particulièrement dans le contexte actuel Puisque donc, oui. euh, on parle beaucoup des gouttelettes émises lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on parle, lorsqu'on respire. C'est ces petites gouttelettes qui se baladent, et que vous essayez de caractériser, de savoir jusqu'où elles vont, quel impact elles ont, comment elles se Alors, dispersent dans l'air.
9: Donc, mon travail ne porte pas directement là-dessus, mais en tout cas, les phénomènes que je regarde ont des liens aussi avec, la, euh, en fait, euh, avec la, donc, la manière de créer des gouttes qui se retrouvent dans beaucoup de domaines, notamment pour la transmission du Covid. C'est-à-dire que quand on parle... Quand on chante, quand on éternue, on va générer des, des micro-gouttelettes qui viennent de notre, notamment de la trachée des voies respiratoires. On, à partir du moment où on a de l'air qui passe avec un liquide qui est présent, on a un décollement des, on a des gouttes qui sont créées et ces petites gouttes-là sont expulsées. Elles ont un certain comportement que je retrouve aussi dans mon jet. Et une fois qu'elles sont expulsées, donc c'est 50 gouttes par seconde quand on discute. Elles vont rester dans l'environnement ambiant, s'évaporer. Quand et on ensuite, discute les rayons, vous restez. Oui, quand on discute.
1: 50 gouttes par 50.
9: seconde C'est ça.
1: Qui vont jusqu'à euh, combien de, de, de centimètres De mètres
9: Alors, ça va dépendre un peu de... Si vous considérez une salle, euh, une salle sans trop d'air qui circule, euh, ça peut parcourir la salle entière au bout du, au bout d'une heure. Après, ce n'est plus la goutte elle-même qui existe parce qu'il va s'évaporer, mais il va rester... S'il y avait de solide à l'intérieur de la goutte, notamment par exemple... Les virions ou d'autres éléments solides. Et ces virions-là, ensuite, peuvent être source d'infection.
1: Et alors, c'est les masques là que nous portons, que nous portons actuellement. D'ailleurs, ils arrivent à absorber euh, la totalité des, des gouttes, les maintenir euh, à l'intérieur.
9: Alors, ça, c'était ça souvent expliqué quand même par beaucoup de médias. Euh, les masques qu'on a en tissu enfin, laissent passer une partie, mais en tout cas, ils arrêtent toutes les gouttes balistiques, celles qui, qui sont les plus grosses, et qui vont qui vont droit au but par exemple, ouais, qui vont droit au but, donc par exemple dans, dans les yeux de votre interlocuteur. Euh, Celles-là, elles sont arrêtées. Les gouttes intermédiaires, elles vont pouvoir être aussi absorbées. Il y a les plus petites qui vont sortir et vont, qui vont augmenter la concentration de gouttes à l'extérieur. Mais les masses qu'on a, au moins en tissu, arrêtent une large partie de ces gouttes-là, diminuent le, la quantité de gouttes dans la salle, réduit la concentration des virions et ainsi réduit aussi le, la chance d'être infectée.
1: D'accord. La chance d'être affecté, oui. Dit comme ça. Oui, enfin, la, la probabilité. De... le
5: risque. Le risque.
9: Le risque, c'est de...
1: Merci beaucoup, Romain Vallon. Avec plaisir. Merci, c'était un vrai plaisir de parler de, de votre recherche. Merci beaucoup. On va laisser. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes, euh, je l'ai très mal dit, c'est pour ça que vraiment, il faut, il faut que je le redise, vous êtes doctorant à l'IRF. L'IRFE. L'IRFE, IRPHE, l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre. C'est bien ça donc euh, Romain Vallon Merci beaucoup, merci à vous On va laisser Cyril jouer une petite minute Le temps de respirer tranquillement D'enlever le masque, non Mais de respirer avant d'accueillir notre prochaine invité C'est de trois petites minutes sur les ondes de grenouille du 88.8 de la grenouille. C'était Cyril B au clavier. Merci, merci, merci Cyril pour tous ces habillages. Mais habillages c'est vilain, pour toutes ces, ces compositions, tout ton jeu, ambiance.
2: C'est vrai que je préfère le déshabillage. <rire> je suis
1: d'accord. <rire> merci pour ton intervention. On va te laisser jouer du clavier plutôt. <rire>
5: Et Christophe, tu es toujours avec nous. Oui, oui toujours. Je suis venu avec une invitée. Effectivement. Toujours parler de ces petits secrets, ces petits secrets nocturnes, cette nuit européenne des chercheurs. Pour moi, l'un des plus beaux secrets du métier de chercheur, c'est que par essence, il est unique. Chaque chercheuse, chaque chercheur va avoir une approche particulière, une méthodologie spécifique sur son objet d'étude objet d'étude qui pourra être très concret ou plus abstrait, théorique ou appliqué. Et c'est en se complétant que l'approche scientifique puise toute sa richesse. L'invité qui vient de nous rejoindre physiquement dans le studio de Grenouille mène ses recherches à la fois peut-être sur un pan théorique mais aussi très appliqué. Élise Gémonet, bonsoir.
11: Bonsoir.
5: Vous êtes doctorante à l'Institut des sciences du mouvement humain. Oui. À Lumini et vous travaillez aussi dans le monde de l'entreprise, avec le groupe PSA Tout à fait. Et vous travaillez autour des simulateurs de conduite. C'est quoi un simulateur de conduite Ça va m'apprendre à, à conduire Alors, il existe
11: des simulateurs de conduite pour apprendre à conduire, mais celui avec lequel je travaille, c'est pas son utilité première. Il a plutôt pour but de permettre le, la recherche et le développement euh, au sein euh, de l'entreprise automobile.
5: Donc vous travaillez sur des simulateurs de conduite qui vont permettre d'aboutir aux voitures de demain. Exactement. Vous travaillez sur les voitures de demain. Tout à fait. Bon, oui, enfin, on va faire un raccourci comme ça. Ah si, à leur base, on peut ah, le dire. Ok, ok. okay. Vendez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de souci. <rire> Et quel est l'intérêt d'utiliser des simulateurs de conduite
11: Il ah, y a pas mal d'intérêts. Il y a l'intérêt financier. Okay. Euh, pourquoi Parce que euh, vous allez, par exemple, prenons l'exemple du développement d'une paire de phares. Si vous voulez développer vos phares, vous allez devoir faire plusieurs paires en prototype et euh, les tester. Si vous voulez tester sur un simulateur adapté vos phares, vous allez vous éviter la création physique d'un certain nombre d'éléments en les testant déjà euh, au niveau de la luminosité par exemple. Vous allez avoir des gros avantages aussi sur la sécurité vous pouvez faire en simulateur des choses que vous ne pourriez pas du tout faire sur la route. Très important.
5: D'accord. Là, vous m'avez très bien vendu le simulateur de conduite. M maintenant, qu'est-ce que vous, vous faites en recherche
11: Alors, moi, eh ben, j'améliore ce simulateur de conduite. Mais du point de vue, non pas technique, directement, mais du point de vue du facteur humain. C'est-à-dire que votre simulateur, il a un intérêt parce que vous mettez un conducteur à l'intérieur. Si euh, votre conducteur ne se comporte pas dans ce simulateur comme dans un vrai véhicule, toutes vos recherches, tous vos développements, eh ben, ils ont un petit défaut.
5: D'accord. Donc, votre recherche consiste à savoir si l'individu à l'intérieur est pareil que dans une réelle voiture. Exactement. Et comment est-ce que vous essayez de savoir ça Comment est-ce que vous mesurez ça
11: Alors, je demande à des gens, à des conducteurs, de venir au simulateur, qui est donc celui sur lequel je travaille, c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Il faut une grande pièce sur laquelle, euh, vous, dans laquelle vous mettez des rails, sur lesquels il y a des vérins. Et sur ces vérins, vous avez toute une cabine dans la, avec des écrans et euh, une voiture qui peut être complète ou une demi-voiture selon euh, voilà, les systèmes. Après, il y a plein de types de simulateurs, mais celui-ci est quand même relativement imposant. Et vous pouvez donc installer votre conducteur dans... Une voiture, sauf que, ben, il voit pas une vraie route, il voit le paysage qui défile sur des écrans et il se déplace seulement euh, sur 8 mètres sur 10, quoi, ce qui est déjà pas mal. Ok,
5: une vraie fausse voiture
11: Une vraie fausse voiture, c'est okay. exactement ça.
5: D'accord, et donc vous mettez vos conducteurs dans ces vraies fausses voitures, vous mesurez quoi
11: Alors, je m'intéresse à la manière dont ils conduisent. Okay. Déjà, je vais, par exemple, je vais pouvoir mesurer l'angle du volant ou leur vitesse, la manière dont ils freinent, s'ils voient un piéton qui passe. Parce que du coup, euh, en, en faux, on peut faire passer des piétons devant la voiture, pas de problème. Et puis, je vais aussi m'intéresser à leur euh, réaction physiologique.
5: Physiologique
11: Oui, physiologique, c'est tout ce qui a rapport euh, au système corporel interne, on va dire. Par exemple, le rythme cardiaque, la transpiration, la respiration... Et euh, je peux ainsi savoir si, quand ils ont vu le piéton passer, est-ce que ça les a fait réagir, par exemple, parce qu'on sait, et je le mesure aussi, je fais des comparaisons avec euh, des tests sur piste, donc euh, dans des voitures réelles, mais sur piste. Euh, si je fais passer un objet sur la piste, je vois qu'ils ont, par exemple, le rythme cardiaque qui va s'emballer, alors que euh, si je les mets dans les simulateurs, est-ce que ça s'emballe ou pas Telle est la question.
5: Et alors, quelle est la réponse Eh ben, pour le
10: rythme
11: cardiaque, malheureusement, ça ne suit pas beaucoup. <rire> voilà. D'accord. Après, euh, je regarde aussi leur avis. C'est intéressant, je leur pose des questions. Est-ce que pour vous, vous aviez l'impression que c'était réaliste Ou est-ce que c'était plus proche d'un jeu vidéo Et on a toute une batterie de questionnaires comme ça pour savoir. Est-ce qu'ils ont été malades aussi un peu Parce qu'on a le problème, comme pour dans les bateaux, le problème de mal de simulation. Et euh, qui, qui est une difficulté de, du simulateur.
5: D'accord, donc vous comparez ce qui se passe sur la vraie route, ce qui se passe dans votre simulateur, vous voyez que votre simulateur n'est pas trop mal
11: Oui, parce que pour le coup, le, le comportement de conduite, lui, il est hyper proche, il est très réaliste en simulateur, et au niveau aussi du ressenti des individus, les écarts sont assez faibles.
5: D'accord. Donc le, le conducteur dans la vraie voiture ou dans le simulateur conduit de la même façon, réagit euh, oui. de manière comportementale de manière identique, mais mais au niveau physiologique, c'est là au niveau du fonctionnement de son organisme, on n'a pas tout à fait la même chose. Oui, il y a des écarts. Par Et... exemple,
11: on va voir euh, son attention qui va être qui va s'augmenter. Par exemple, ça, ça va suivre, mais par contre, au niveau émotionnel, ça va moins suivre.
5: D'accord. Donc tout son corps fonctionne normalement, enfin, comme dans une vraie voiture, oui. sauf que l'implication émotionnelle n'est plus tout à fait la même. Et le piéton qui traverse la route est moins angoissant, moins effrayant pour lui.
11: Exactement. Il garde la conscience qu'il n'est pas dans la réalité et que du coup, il y a moins de risques pour lui. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir les réactions. Au niveau, on l'a vu, il freine, il évite le piéton mais il n'est pas berné jusqu'au fin fond de son cerveau, on va dire.
5: D'accord. Et... Et alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait
11: Eh bien, du coup, on peut s'en servir pour réfléchir à des nouvelles questions d'amélioration du simulateur, parce que la... tout l'intérêt de la recherche, c'est qu'une réponse amène une cascade de questions. <rire> Okay. Voilà, donc on, on est, les, les simulateurs ne sont pas des objets fixes en eux-mêmes, ils sont en constante amélioration, en constante évolution. On peut changer des tas de choses dessus petit à petit ou de temps en temps en renouveler complètement. Et donc à ce moment-là, on se sert de toutes les connaissances qu'on a acquises pour être de plus en plus proche de la réalité.
5: Donc vous avez été un maillon dans cette chaîne du savoir autour de ce qu'il se passe dans un simulateur, oui, ça fonctionne bien sur certains points, moins bien sur d'autres, et l'amélioration, le fait que d'autres personnes se chargent de rendre ces simulateurs plus angoissants, ça sera laissé à d'autres.
11: Exactement.
5: Ben, merci beaucoup Élise.
11: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup Élise Gemonnet, et, et bravo d'avoir résisté, résisté au, au mélopée improvisé de Cyril. Vous avez réussi la simulation. <T2> <rires>
11: ah, J'ai trouvé qu'elle simulait très bien. Euh.
5: <rire> le mal des transports. Right. <rire> J'ai bien aimé le mal des transports, c'était sympa. tout à fait. Elle était malheureusement, on disait parler de malade. Voilà. Oui, Bam, mais nous, on a le masque, on vomit dans le masque.
1: Élise, on n'a pas fini Ensemble, puisque donc on va jouer Surprise. une nouvelle fois, euh, et ça sera l'occasion d'accueillir notre prochain invité, Jonathan Bell. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir.
11: Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir,
7: bonsoir. Alors j'avais
1: envie de le dire à l'anglaise, Jonathan Bell, mais, mais est-ce que c'est. Est -ce est -ce, Êtes-vous anglophone
7: Oui, un peu. Enfin, quand j'ai vécu quatre ans en Angleterre, et il rigolait beaucoup, il m'appelait Jonathan Bell avec un accent français, donc je ne suis pas si anglophone que ça. <rire>
1: Alors Jonathan Bull, euh, on va jouer, Jonathan. Euh, donc vous êtes artiste, chercheur, compositeur et vous réalisez des compositions musicales à partir d'intelligence artificielle. On va en parler d'ici quelques minutes, mais avant ça vous allez jouer à Marcimille face à Elise. C'est parti. Quatre questions, un vainqueur ou non On commence. La comtesse Lily Pastré le
7: jeu.
1: créa en 1936 l'association pour que l'esprit vive, dont l'objectif était l'aide aux handicapés, l'assistance aux intellectuels ou l'aide aux anciens combattants. La comtesse Lily Pastré créa en 1936 l'association pour que l'esprit vive, dont l'objectif était l'aide aux handicapés, l'assistance aux intellectuels ou l'aide aux anciens combattants.
11: Je serais tenté de dire la deux.
1: L'assistance aux intellectuels
7: L'aide ben,
1: la, la aux handicapés pour Jonathan. Alors, euh, c'était l'aide aux intellectuels et artistes fuyant les persécutions nazies. Et au château de Montredon, elle recueillit les pianistes Clara Asquil et Samson François, le violoncelliste Pablo Cassal et le peintre Rudolf Kundera.
5: C'était sympa sur cette question de mettre... Dans le même panier, les handicapés, euh, les, les vétérans de guerre et les intellectuels.
11: Moi, j'ai plutôt retenu que l'art et la science étaient ensemble. Oui, ah. effectivement, effectivement,
1: c'était sympa de voir ça comme ça. On continue, Jonathan, à l'autre bout du fil, et Elise avec nous. Je demande pardon à Aix, mais Marseille est bien plus jolie. Qui est l'auteur de cette phrase Madame de Sévigné, Lamartine ou Flaubert On est revenu dans les années 60. <rire> Vas-y, continue Cyril, c'était bien. Mais ah, est je... Vincent Lagaffe. Et...
11: <rire> je me lance, je dirais euh, le, la une.
1: La une, Madame de Sévigné, et oui. pour Jonathan Elle. La une aussi Ouais. Eh ben oui, vous avez raison. Il s'agit de Madame de Sévigné qui a dit cette très belle phrase et qui s'adressait ainsi à sa fille, Madame de Grignan dans une lettre du XVIIe siècle. On continue. J'ai pas fait les comptes. Mais euh, vous avez répondu deux fois euh, correctement, tous les deux. Non. Pour l'instant, c'est ça. Non, moi, la première ah année, non, année, oui, c'est avec... ça. C'est ça, donc
10: 2-1.
1: 2-1 pour Élise. On continue. Les deux statues placées dans les niches de la façade principale du Palais de la Bourse. Ces deux statues, elles représentent l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Pythéas et Euthymen où le commerce et la navigation, les deux statues de la façade de la place de la Bourse, du palais de la Bourse, pardon, du palais. L'océan Atlantique et la Méditerranée, Pythéas et Eutimène, où le commerce et la navigation.
11: Oh, on est à Marseille, le commerce et la navigation.
7: J'en attends. Euh, la Méditerranée, allez.
1: Eh bien non, euh, ces deux statues représentent Pythéas et Eutimène, deux navigateurs euh, massaliotes du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui sont partis de Marseille pour découvrir de, de, de nouvelles contrées. Pour, euh, on
11: ne sait pas s'ils sont revenus. Explorer le monde. Ils sont partis, mais on ne sait pas s'ils sont revenus. Euh, on sait, non
1: Je ne connais pas, pas moi, mais... mais, euh... mais que, ils m'ont dit oui, ils m'ont okay. dit que... Oui,
11: oui.
1: C'est bon, ils sont revenus. Bon. Il euh, y a une statue, d'ailleurs, de Pitella. On va dans la prochaine. Dans port. Oh. <rire> Germain Menozzi, boucher marseillais. Et l'inventeur, Germain Ménaudzi, c'est l'inventeur du Baby-Foot, du couteau électrique ou du volet roulant Volet roulant, bien sûr. Germain Menodzi. Baby-foot, couteau électrique ou volet roulant
6: Babyfoot.
1: Babyfoot pour Jonathan.
11: Euh, appel à un ami. <rire> Je sais pas. Le couteau électrique, soyons fous.
1: Eh ben non, c'était le Babyfoot. <rire> Bravo, Jonathan, en 1950, s'inspirant d'un jeu très rudimentaire venant d'Angleterre. Et donc, c'est lui qui l'a surnommé le, le baby Foot. Donc, c'est <rire> Germain Ménody, un Marseille. Ça fait, ça fait de partout, c'est ça, si, euh, si je ne me trompe pas. Alors, une dernière question pour vous départager. Le bassin du Vieux-Port. Alors, le Vieux-Port s'appelle le Vieux-Port depuis quand Depuis euh, le XVIIe siècle, le XVIIIe ou le XIXe Quand est-il devenu vieux 17e, 18e, 19e. 19 pour Jonathan.
11: On va dire 18.
1: Eh bien c'était le 19e. Bravo Jonathan. Après oh. le creusement de nouveaux bassins en 1853. Donc voilà, le, le port de Marseille est devenu le vieux port. Merci beaucoup, Élisée Monet. Merci. Avec plaisir. Merci. On va laisser un tout petit peu euh, Cyril jouer. Et puis, euh, Jonathan, on revient
10: à vous. 19h,
1: 19 sur les ondes de Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct depuis notre studio pour la 16e édition de la nuit des chercheurs avec Christophe Rodeau à mes côtés et Cyril B. Cyril Benamou au clavier. Depuis le début de cette émission, Cyril, ça va être à toi d'ici un petit quart d'heure. On va te laisser une session live. Jusqu'à 20h, mais avant, donc, on retrouve Jonathan Bell pour parler de vos compositions musicales à partir d'intelligence artificielle. Alors c'est ça, depuis 15 ans, vous travaillez entre la notation musicale, les partitions et la technologie. C'est-à-dire, expliquez-nous tout. Et peut-être que Cyril aussi aura des, des questions, des réflexions, des enjeux. Ah,
7: bah. C'est vrai que la, la notation, ça fait vraiment un moment que ça m'intéresse. L'intelligence artificielle, intelligence artificielle, euh, artificielle pardon. Euh, ça, c'est plus récent. C'est l'année dernière, j'avais du temps, j'étais en résidence, donc je me suis un peu intéressé à ça. AI, deep learning, ces trucs-là. Mais sinon, notation, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis à côté d'un grand chercheur, un bon ami, qui s'appelle Dominique Robert, qui est un peu à l'origine de, de ce champ de recherche, ténor, technologie, nord, notation, représentation. Voilà.
1: D'accord. Ben bonjour à lui, bonsoir à lui aussi.
7: Bonsoir. <rire>
1: Et donc alors, racontez-nous, vous travaillez avec des chorales, des musiciens classiques et donc tout le monde se connecte pour avoir la partition sur un navigateur, sur Exactement. un URL local, enfin comme un intranet.
7: C'est ça, voilà. En fait, je prends souvent l'analogie du chef d'orchestre, euh, comment dire, euh, un chef d'orchestre, il y a tous les musiciens qui regardent chacun sa partition et en fait, l'architecture web, pardon, client-serveur, c'est un peu pareil. Il y a un serveur qui envoie la partition à tout le monde et qui synchronise tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. C'est un chef d'orchestre automatisé. quoi.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qu est qu'il a de mieux qu'un qu chef d'orchestre, ce chef d'orchestre automatisé
7: bah moi, déjà, je suis pas très autoritaire de nature, donc il y a un côté euh, <rire> je, je laisse euh, jouer. Et j'appuie sur Play et que ça se passe. Et, et, euh, je jou joue de mon instrument VR, des trucs comme ça. Et bon, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a de mieux Il a du moins bien, hein, c'est sûr. Mais s'il a de mieux, on peut chanter plus vite.
1: Il prend moins de place, et il coûte moins cher ou non. Ah, ben ça
7: ah, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. vrai que les chefs d'orchestre sont hyper bien payés. Bon. Euh, Dites-moi, posez des questions, sinon je vais
1: disais <rire> Non, mais c'est ça, ça va permettre à tous les, les grands chefs d'orchestre timides de, de, de se révéler grâce à votre outil. Est-ce que votre outil est diffusé Est-ce qu'il est utilisé Puisque... Alors voilà, il y a plein de questions. Est-ce qu'il est open source Est-ce qu'on peut l'utiliser Est-ce que est... vous êtes satisfait de sa diffusion
7: ah bien sûr, moi, ce serait mon grand rêve que les gens l'utilisent, c'est SmartVox il est sur GitHub, GitHub c'est la, la plateforme un peu open de tous les développeurs, SmartVox voilà, vous pouvez le télécharger, l'utiliser pour mettre des vidéos dedans et les vidéos c'est des partitions et à partir de là tout le monde, tout le monde chante ensemble, voilà mais bon, c'est pas avec ça que je gagne ma vie
2: <rire> On veut les vraies infos On veut
7: les infos On veut les vraies infos
1: alors, comment gagnez-vous votre vie, Jonathan euh,
7: ben Là, j'ai eu des sous en étant artiste en résidence. J'étais euh, membre de l'Académie de France à Madrid. J'ai passé un an et vraiment carte blanche pour composer, faire mes recherches, euh, tout ça.
9: Sinon, là, je suis au chômage.
1: <rire> D'accord. Comme tout le monde. <rire> Alors, justement, vous parliez de, du serveur SmartVox. Euh, vous, avez, vous avez réalisé une création dans le temps, de, le temps des nuages, c'est ça, il y a deux ans oui. Où donc il y avait, euh, de ce que j'ai lu, 80 chanteurs qui ont réalisé une polyphonie complexe, 70 collégiens et 10 musiciens professionnels, tous spatialisés. Donc c'est ça aussi, une spatialisation. Chacun oui. peut être au casque et... avec son euh, C'est ben,
7: un peu comme le son binaural, le son 3D, mais dans la vraie vie. Quoi. Les gens sont autour de vous, ils entendent en les chanter à gauche, à droite, derrière, devant. Et euh, oui, c'est une pièce importante pour moi parce que comme vous avez dit, 80 personnes... Euh, bon, je pense qu'il n'y a que deux... À ma connaissance, il y a deux personnes qui ont eu cette idée de faire des partitions en réseau. Il y a Dominique, donc ce copain qui a coûté de moi, Dominique Faubert, du Gram à Lyon, et euh, Georg Haidou, qui est à Hambourg. Et Georg, il a battu mon record de 80. Euh, L'année dernière, il a fait une pièce avec 130 personnes sur un même réseau local. Un grand concert euh, à Hambourg. Voilà. D'accord. Avec euh, des partitions distribuées. Comme un système distribué, comme un... un, un un, un serveur web.
1: Quoi. Oui, c'est ça, c'est une prouesse technologique donc que tout le monde se connecte au serveur et que ça marche.
2: Excusez-moi, Jonathan, est-ce que ouais. est-ce que vous pouvez un tout petit peu préciser euh, la partition, comment elle sort, c'est quoi, euh, qui la lit, comment, c'est la notation, vous, vous l'avez peut-être dit au début, je, je sais plus. Préciser un tout petit peu la, la partition, comment elle se présente en fait.
7: La, la partition, bah, déjà c'est le maître mot, à hein, la partition, mmh. c'est ça, c'est l'idée euh, que quand on est tous ensemble à jouer, à chanter, euh, ben, la partition, ça peut être un super outil, et surtout avec les technologies d'aujourd'hui, pour, euh, pour, euh, pour se coordonner. Ouais. Et euh, la partition, ben, elle est audiovisuelle, donc il y a du son, on entend euh, les notes qu'on doit chanter dans l'oreille. Il ah, y a du texte sur le téléphone ou sur votre casque, où on vous dit le texte qu'il faut chanter, et il y a la choré, pour vous dire, on va aller là-bas, aller ici, euh, sauter, roulez-vous par terre
2: ça va faire de la concurrence à TikTok, tu l'impression, ce genre de truc. <rire> hein je sais, pour, pour ceux qui sont connectés, qui sont branchés, hein, je ne sais pas si tout le monde pas piché que toi.
7: <rire> bon, puis plus sérieusement, il y a les notes. Hein, y ouais, y a, ouais. Y a, pour chanter bien juste entre nous, pour faire des beaux accords qui sonnent bien juste. C'est génial.
2: Ceci dit, ça donne envie de collaborer hein, en tant que musicien, ça donne envie, ça donne des idées, ce genre de... Beljonathan50@gmail.com.
7: Super. Cyril Benamou. Alors,
2: moi, c'est Cyril Benamou. Mon numéro, c'est 0627. Donc, si on peut faire des trucs, franchement, c'est cool, ça, ça, ça Est-ce que c'est le genre, ouais. est-ce que c'est le genre de recherche sonore que peut mener un petit peu l'IRCAM, de plus ou moins, ou ça n'a vraiment rien à voir dans, dans le genre de d'expérience de, ou de recherche, est ce que vous pratiquez, ce que vous faites
1: Non, apparemment, non. On l'a perdu. Ah, on a perdu Jonathan Attends. Allô Jonathan
7: Désolé, j'avais appuyé sur mute
5: Mais, <rire> <rire> mais la question, elle <rire> était peut-être... La, ça, la ça, technologie, oui. C'est <rire> sûr.
2: Ouais, ouais, J'ai eu presque... Ouais, j ai, j ai... Non, non, mais on ne peut pas ça.
5: <rire> <rire> Je ne peux pas
2: répondre,
7: merci. <rire>
1: <rire> Quelles sont ah ouais. les, les, les failles encore, Jonathan, de, de votre invention
7: L'histoire de synchro, tout ça, c'est des ouais. pages web. En fait, on synchronise des pages web et arriver qu'elles soient toutes à la même horloge, c'est pas encore... Mmh. Euh, parfois ça marche nickel, mais parfois j'ai un chanteur qui est trois secondes devant les autres, et, et là, là, je suis pas content du tout.
1: <rire> et alors vous parlez d'une musique réglée, d'horloge, d'une musique métronomée, mais vous avez fait une, une création, une récente création avec Jean-Marc Monterra, musicien oui, improvisateur, est qui est d'ailleurs résident de La Grenouille avec son émission sur le bout de La Langue. Alors, vous avez fait cette création au festival Viva Villa d'Avignon, c'est ça Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette création et pourquoi travailler avec un musicien improvisateur comme Jean-Marc Monterra
7: alors Jean-Marc, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Lui, par contre, il n'avait pas... Je ne vais pas lui prendre la <rire> oui. Mais, euh, déjà, euh, grand dédicace pour Jean-Marc Monterra parce que c'est grâce à lui qu'on a fait ce projet. Moi, j'ai demandé à plein de chorales à euh, dans ma ville originaire qui est euh, ex et je, puis, ils ont tous dit non et puis j'ai demandé à Jean-Marc au dernier moment, ça n'allait pas se faire, il m'a dit allez on y va, pourtant le labo-band son ensemble c'est pas euh, spécifiquement des chanteurs mais il a eu euh, je pense l'intelligence de se dire mais si ça vaut le coup, allez on le fait et euh, ça a été, on enfin moi je me suis régalé évidemment mais il a, il a été enfin c'est grâce à lui quoi <rire> voilà.
1: D'accord, donc c'est une, une belle dédicace euh, pour finir Jonathan Bell euh, est-ce que vous pourriez nous parler de votre création Command Ground et puis peut-être papy on peut l'écouter en tapis Sa ah, création et ça va permettre ensuite euh, à, à, à Cyril de, de me rejoindre de nous rejoindre aussi au micro t'as pas besoin de jouer on va écouter une, une création de Jonathan et, euh, et puis tu vas pouvoir jouer
7: Voilà, c'est de la musique très zen, hein. donc, je fais. Celle avec Jean-Marc, c'était beaucoup plus euh, énergique, mais celle-là, c'est très contemplatif. On dit souvent que ça ressemble à je parce que c'est de Et euh, la question, pardon Tu nous,
1: nous présenter cette, cette création, Common Ground, avant qu'on l'écoute
7: Eh ben, euh, donc ça a été créé en Australie. Techniquement, c'est assez marrant, j'ai envoyé un Raspberry Pi un tout petit ordinateur qui est qui fait la taille d'une enveloppe. Et c'est ce, cette petite machine qui a coordonné euh, la voix et qui a coordonné la corée Et fou, c'était un petit serveur qui était dans cette petite machine. Voilà, et sinon, ça a été surtout une collaboration avec du euh, artiste de la Casa Velázquez, et Keke Villadelda, et les petit piano Martinez-Pérez, Voilà. Quelqu'un qui a fait l'installation. Il y avait euh, dans une énorme pièce de je sais pas 500 mètres carrés avec du sel marin par terre et des euh, peintures sur les euh, sur les murs. Enfin, il faut peut-être le voir aussi. Il y a aussi une oui,
1: oui, vos créations sont spécialisées et filmées.
7: Voilà. Et je l'ai mis sur YouTube. Ouais. le ça euh, un...
1: <rire> Merci beaucoup. J'en attends de belles. Donc artiste, chercheur, compositeur. et eh bien, à bientôt, hein,
2: Jonathan, alors. <rire> on,
1: fait, on, on fait une collab. On fait une collab. Ça va. Merci. Merci beaucoup, Jonathan Bell. Merci beaucoup. On écoute un tout petit peu Command Ground et puis on va jouer une dernière fois à Simil entre Cyril et Christophe, le ah duel oui. final. Ah,
2: J'attendais ça depuis le début Avec de l'émission. Command Ground en tapis. Et oui, Et oui.
1: 19 h 30 sur les ondes de Radio Grenouille donc on va écouter ce common ground euh, mystique christique presque pour ce, ce dernier duel de Marsimil il fallait magnifique. au moins ça Ouais,
2: ouais c'est magnifique
1: c'est perché et ça nous voit bien alors c'est parti
2: Cyril c'est parti Mario <rire> <rire> alors. alors
1: quand quelqu'un arrive chez vous comme Belzins cela signifie qu'il a les mains remplies de cadeaux qu'il arrive chez vous à l'improviste ou qu'il vient les mains vides
2: mmh. Je ne peux, ré... peux pas répondre en musique.
1: Parce que Arriver, comme Arriver comme un belzins. Arriver
2: comme un belzins ou comme belzins Comme je... belzins. Comme belzins.
5: À l'improviste. Ouais. Mmh.
1: Les mains remplies de cadeaux.
2: Allez, je, me je me lance. Allez, tu vas-y. je me lance.
5: Belzins, tu vois. Les fermés, ouais. je dirais
2: plein de cadeaux. Plein de, cadeaux. Plein de richesses. C'était quoi les deux autres
1: À l'improviste ou les mains vides Bon, à l'improviste, on va dire, Allien. Eh bien, ça commence bien si t'es les mains vides <rire> Comme la on a... statue placée devant la cathédrale de la Major représentant me... Monseigneur de Belzins, les mains tournées vers le ciel. Eh bien sûr, oui. Tu as un duo de choc là en face
5: de eh toi. Peut-être qu'on n'aura aucune bonne réponse,
1: Christophe. Christophe imbattable l'an dernier. Non, dis pas ça. Une madrague désigne à l'origine une madrague, un ensemble de filets, une crique rocheuse ou un bateau de pêche.
2: Moi je dis cri mais
1: bon. Moi je dis filet. Un ensemble de filets, oui. Pff, Un zéro non. pour Christophe. Pour la pêche au thon en particulier. Et deux quartiers à Marseille rappellent par leur nom cette pratique de la madrague, donc de l'ensemble de filets. On continue. Un zéro pour Christophe. J'ai la pression, là, j'ai la pression. <rire> Allez, c'est vrai. Ouais, ouais, merci.
2: Papi, de moi aussi, ouais. si tu veux tricher, ouais. là. Ouais. Jusqu'en 1983. <rire> tu me fais avec les signes avec les doigts et tu me viens de trois, tu me dis ce que je dois dire. Je ferme les yeux, t'inquiète
5: ah ouais, pas. Tout...
1: C'est filmé, on peut
9: pas. Ouais, tu on... <rire>
1: tombes mal. Pour ceux qui écoutent. <rire> jusqu'en 83, les petits Marseillais pouvaient faire le tour de la plaine, actuelle place Jean Jaurès. Ils pouvaient le faire les petits marseillais jusqu'en 83 en carte, en petit train ou en voiture à Anne. Ah, voiture à Anne, ouais, je suis pareil. formel.
10: Ouais. Oui, c'est la
1: voiture à Anne. <rire> oui, oui c'est incroyable. Pendant près de 50 ans, les petits Marseillais pouvaient magnifique. faire le tour de cette place en voiture à Anne. C'est magnifique.
2: Ça laisse rêveur par rapport à aujourd'hui. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, 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 ouais. Tour de la plaine C'est le tour de la plaine que ouais. tu as dit ah, sans, sans,
1: sans le mur. C'est dingue. Oui, C'est un, un truc.
2: Hein. C'est dingue. Mmh. Bon, voilà, la voiture à Anne. Et je précise aux auditeurs qu'il ne m'a pas soufflé. Je sais qu'on aime bien me charrier, mais faut pas déconner qu'on.
1: T'as vu quel âge en
2: 83 euh, série Ouais, j'avais un, un an. Non, ouais, je faisais partie des petits marseillais ouais.
1: <rire> J'avais
2: moins de 5 ans. Ouais.
1: Le Mistral est un vent orienté sur Marseille en est-ouest, oh. nord-ouest, sud-est. Oh.
2: Alors, un sp grand spécialiste, je vais pouvoir enfin m'exprimer sur les conditions météorologiques. <rire> alors, tu as dit Est. Tu m'as même pas écouté, même pas <rires> oh, regardez, non, non. non, non, mais je te comprends. C'est tellement. <rire> non, 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 <rire> Ex non, 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 non. Non, 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 non,
1: non, 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 non,
5: non, 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 je m'incline. Ah non, vas-y, vas Christophe. Euh, euh, alors, tu as dit nord-est Est-ouest, nord-ouest, sud-est. La première Est-ouest. Ok. Euh,
2: je sais pas, <rire> ce, qui reste... <rire> ce qui reste. Il, y a en reste la, troisième, est est -il la troisième, <rire> la troisième. La troisième, bien euh, entendu. Non, c'était nord
1: C'est <rire> un, un vent orienté <rire> au nord-ouest. Ce okay. vent qui suit le couloir de la vallée du Rhône mmh, okay. oui. peut atteindre jusqu'à 100 km. Ok. Toujours 2-1 pour Christophe. Dernière ah, question égalité. pour égaliser égalité. Euh, égalité. Cyril. Allez, ouais. allez. En 1886, Louis oui. Capazza ben et Louis, Alphonse Fender réalisèrent la première traversée de la Méditerranée en ballon. Et d'où sont-ils partis De la plaine, du parc mmh. Borelli mmh. ou de la place Castellane Parc Borelli, facile. Tout allez, le sait, tout monde le sait. Tout le monde le sait. Et c'était de la plaine. <rire> Ils ont effectué <rire> la traversée Marseille-Ajaccio. <rire> et euh, une plaque commémorative rappelle aujourd'hui cet exploit sur la, sur la plaine. D'accord. Donc voilà. Merci hein. de cette... Louis cette Capata culture. et Alphonse Fonder. Culture, c'est du bien. La première ouais. traversée de Méditerranée en ballon. Est-ce qu'il nous reste un peu de command ground pour laisser à, à ah. Cyril le temps de s'installer Ça fait ben on beau. va écouter la fin de cette composition de Jonathan Day ah ouais, C'est super, super beau, Cyril. C'est
2: super beau. Moi j'ai été, ra été ravi de cette initiative de Grenouille personnellement. C'était vraiment... Très enrichissant, plein de, bons, de beaux débats et euh, on va finir en musique bien dans le cosmos, hein, je pense. Vu le niveau des invités là aujourd'hui, euh, on, va, on, va, on va partir. Hein, que... Ok, et des réponses. <rire> et,
1: et surtout le jeu, là, tu m'as mené très très loin, merci Mario. Merci à toi Cyril, franchement c'est un très très grand plaisir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de La Nuit des Chercheurs, merci à Anna Robin d'avoir coordonné ce moment et merci à toi aussi Christophe Rodo et merci à Papy en régie. Et merci à toi Mario. Et Cyril, ça va être à toi d'ici deux petites minutes.
0: section, new employee, new employee.
12: When I take tests, just please don't move. Oh, sorry. I already had an IQ test for sure. I don't think I've ever had one. The action time is a factor in this, so please pay attention. Answer as quickly as you can. Sure. 1187 at Hunter, That's the hotel. What? Where I live. Nice place? Sure, I guess. that part of the test? No, just warming up, that's all. Huh. It's not fancy or anything. You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden, the test yes. You're in a desert, walking along the sand when all of a sudden you look Un oh, What? A desert. It doesn't make any difference. Cyril Benamou
1: en session live sur Radio Grenouille.
12: You, you look down you see a tortoise Leon. It's crawling towards tortoise. you. Tortoise? What's that? You know what a turtle is? Of course. Same thing. I've never seen a turtle. But I understand what you mean. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. You make up these questions, Mr. Holden, or do they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't, not without your help. You're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in the single words only the good things that come into your mind about your mother My mother? Yeah Let me tell you about my mother
1: dans notre studio à l'occasion de la 16e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. Je ne l'ai pas assez dit, mais cet événement est également streamé, filmé, et c'est visible sur ex marseillenuitchercheureu pour voir Cyril B. en chair et en os avec ce... ce, ce, ce ouais, ce t-shirt aux manches longues, on dirait Hendrix à Woodstock. Non, je t'ai dit, fais une annonce, je t'ai pas dit... Je 59 sur les Andes de Grenouille. Merci, merci, merci Cyril. Merci
2: Mario, merci beaucoup pour l'invitation. Super moment. Franchement, c'était super chouette. Merci. C'était
1: génial, c'était beau. <rire> Tout à l'heure, j'étais heureux de parler aussi de ton haut oh, parce que c'est es <rire> indigène avec, avec ce cosmos derrière, avec quelque chose qui s'unissait. C'était beau. beau. Je me suis mis à la page. Hein, écoute. <rire> Papy me dit qu'il faut vite raccrocher, donc c'est le, le temps des merci. Il est 20h, merci, merci à l'équipe de la Nuit des chercheurs, de l'AMU. Pour l'organisation, la très belle organisation de cette 16e édition. Merci à Cyril Benamou au clavier et à la merci à vous tous ce soir. Merci à Christophe Rodo d'avoir co-animé ce plateau. C'était toujours, Bravo. Franchement, c'est chaque année un plaisir. Un plaisir. Même si, je, même si je t'ai
2: mais... laissé gagner au jeu. Oui, merci. Évidemment, évidemment.
1: Merci à Papy également en Il régie à qui fait des grands signes comme à l'aéroport. Et merci à Ça tous nos coup. chercheurs. Qu'on n'a qu pas le temps, mais si je prends un petit, un petit temps pour le, pour le dire. Merci à l'artiste compositeur Jonathan Bell. Merci aux chercheuses Elise Gémonet et Clara Galliano. Merci à Romain Vallon, doctorant en mécanique des fluides. Merci à l'astrophysicien <rire> Patrice Tellet. Merci à Marilyn Crivello, vice-présidente en charge de l'interdisciplinarité à la MU. Merci oui. à Alain Dumont, ah, chef. Je... De, ce de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Et merci à Eric Berton, président de l'Université d'Aix-Marseille, avec qui on a démarré ce plateau. Merci à tous. Merci Papou. Papy. Merci François Mario. Et merci. Papy. Et très belle soirée sur les ondes du triple 8. Ciao